0: weil es so schambehaftet ist und weil man, glaube ich, oft das Gefühl hat, oh, ich bin die einzige Person auf der Welt, die nicht mit Alkohol umgehen kann. Alle anderen können es doch auch. Von zehn Mal ist es achtmal eine Quälerei und vielleicht einmal cool und einmal ist es eine große Quälerei. Und das hatte ich auch manchmal, dass ich rausgegangen bin und jetzt nicht das Gefühl hatte, das war jetzt Entspannung und trotzdem war es ein guter Abend. Das kann es ja auch geben. Wozu das Theater?
1: Ein Podcast von Elisabeth Luft und Isabel Stier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wozu das Theater. Diesmal mit einer Frau, die nur einen Kilometer vom berühmten Wiener Burgtheater entfernt wohnt, aber trotzdem nicht hingeht.
2: Eva Bieringer ist 34 Jahre alt und Journalistin. Sie schreibt vor allem über gutes Essen, über Wetter und über Wien. Und sie war einige Zeit alkoholabhängig. Jetzt trinkt sie gar nicht mehr und hat ein Buch darüber geschrieben, wie sie es geschafft hat, mit dem Trinken aufzuhören. Unabhängig vom Trinken und Loslassen heißt es.
1: Eva war aber auch einige Jahre Theaterjournalistin und hat vor allem nachts geschrieben. Warum sie das heute gar nicht mehr macht, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Isabel, wann hast du eigentlich das letzte Mal Alkohol getrunken? Das kann ich dir ganz genau sagen. Das war nämlich ein Tag, auf den ich ein bisschen hingefiebert habe. Und zwar vor zwei Tagen nachmittags. Da habe ich mir mit meinem Mann eine Flasche Rotwein aufgemacht. Die haben wir auf Sardinien gekauft. Da waren wir dieses Frühjahr zwei Monate mhm. und waren unter anderem auf einem Weingut. Es war so schön da und das war irgendwie mit der Tag, der uns am meisten in Erinnerung geblieben ist. Stimmt, da wart ihr zwei
2: Monate so im Urlaub quasi,
1: ne? Also ich habe da gearbeitet, <lacht> möchte ich noch mal betonen schon. Ja. <lacht> Aber äh, genau, also wir haben da halt gewohnt und sind dann ein bisschen auf der Insel rumgefahren mhm. und unter anderem waren wir halt einen Tag auf dem Weingut. Ja, und da habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut, den Wein zu trinken, weil ich das nicht konnte, denn ich habe noch gestillt bis äh, vor ah, ein paar ja. Wochen. Mhm. Ja. Und jetzt habe ich abgestillt und dann haben wir uns den Wein mal gegönnt. Und ich habe mich schon auch so ein bisschen im Nachhinein jetzt gefragt, warum das eigentlich so ein krasses Ereignis ist, warum ich da so drauf hingefiebert habe irgendwie mhm. ein bisschen, weil ich bin gar nicht so, dass ich jetzt voll viel Alkohol trinken muss oder so. Aber ich habe es ja schon jetzt dann fast zwei Jahre nicht gemacht. Ich weiß nicht, kannst so ein du das,
2: Freiheitsding vielleicht. Kannst du das
1: nachempfinden? Oder?
2: Ja, also ich kann das nicht in dem Sinne nachempfinden, als dass ich jetzt schon mal sozusagen zum Beispiel durch Kinderkriegen so eine Auszeit gehabt hätte. Aber ich habe auch tatsächlich festgestellt, so bei mir selber und auch bei Kolleginnen oder Freundinnen in meinem Umfeld, dass ähm, das bei mir so einen Belohnungscharakter hat. Also wenn ich so einen harten Arbeitstag zum Beispiel hatte, dann denke ich mir oft so, boah, jetzt brauche ich ein Aperol. So, sowas. Also, das
1: habe ich voll festgestellt. Nochmal next level zum Kaffee. Quasi. Ja, genau. Ja, 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 genau. Genau, das trifft ganz gut, ja. Ja, es ist irgendwie. Das ist echt verrückt. Das scheint auch wirklich bei vielen Leuten ja so ein Thema zu sein. Ja. Äh, Gerade in unserem Alter, ja. Frauen, habe ich auch wirklich in meinem persönlichen Umfeld den Eindruck, ja, dass es das so zelebriert ja. wird. Mhm. Und wir sind auch irgendwie nicht alleine mit dem Eindruck, denn unsere Gästin, die wir heute dabei haben, Eva Bieringer, die ist Journalistin und Buchautorin und sie hat ein Buch darüber geschrieben, über Alkohol und ähm, vielleicht auch kein Alkohol mehr trinken. Unabhängig vom Trinken und Loslassen heißt es. Äh, Hallo Eva, schön, dass du da da bist. Ja, hallo, danke für die Einladung.
2: Wir freuen uns mega, dass du da bist.
1: Kannst du vielleicht mal davon erzählen, wie du dazu kamst, deine Geschichte aufzuschreiben? Also es geht ja hauptsächlich darum, wie du mit dem Trinken aufgehört hast. Wieso wolltest du das erzählen in einem Buch? Ich habe,
0: bevor ich aufgehört habe zu trinken, sehr viel Bücher von anderen gelesen, vor allem von anderen Frauen und habe gemerkt, dass mir jede dieser Geschichte was gegeben hat. Weil es einfach total gut tut zu lesen, dass es auch anderen so geht, dass auch anderen Probleme mit Alkohol haben. Und da ich Journalistin bin und sowieso gerne autobiografisch oder subjektiv schreibe, war mir irgendwie klar, wenn ich das schaffe aufzuhören, dann möchte ich auch meine Geschichte aufschreiben.
1: Ist dir das denn leicht gefallen, die
0: aufzuschreiben? Komischerweise ja. Also ich bin da so noch richtig nochmal eingetaucht in meine Vergangenheit, habe alte Tagebücher gelesen, habe auch ganz viele andere Sachen gelesen. Es war mir auch wichtig, dass es nicht nur meine Geschichte ist, sondern auch, dass ich ein Wissen mitliefere. Also ich habe Studien gelesen, eigentlich alles, was ich zu dem Thema gefunden habe und eben auch die Bücher von anderen Menschen, die über ihre Abhängigkeit schreiben. Und ähm, ja, das Ganze mit meiner eigenen Geschichte verknüpft und mir hat das auch wirklich Spaß gemacht, das aufzuschreiben. Und ich habe gemerkt, dass ja, ich bin vorsichtig mit dem Begriff therapeutisches Schreiben, weil das war es jetzt nicht. Also das war nicht der Grund, warum ich ein Buch geschrieben habe, aber es hat schon noch mal was in mir gemacht, das alles aufzuschreiben.
2: Wie, wie waren denn die Reaktionen so in deinem Umfeld, als du dir vorgenommen hast, das zu machen und das vielleicht auch erzählt hast und dann aber auch, als es dann rauskam und vielleicht die einen und die anderen das dann auch
0: gelesen haben? Sehr positiv. Also ich bin auch bis heute überrascht, dass ich eigentlich, glaube ich, noch nie irgendein negatives Feedback bekommen habe. Also nicht mehr so im Internet von irgendwelchen Männern oder so. Ja, Also vielleicht habe ich einfach Glück oder ich weiß es nicht, aber... Ich kriege wirklich viele, viele Nachrichten, vor allem von Frauen, aber auch von Männern, die schreiben so, ja, sie, sie haben es gelesen und das hat ihnen geholfen, weil sie vielleicht selbst betroffen sind oder Bekannte mhm. haben oder die Mutter oder, oder, oder. Und in meinem persönlichen Umfeld ähm, waren die Reaktionen auch sehr positiv. Meine Mama hatte zugegebenerweise Bedenken am Anfang, weil natürlich klar war, dass sie drin vorkommen wird. Und ich ja schon... also sehr persönlich schreibe und man auch mit dreimal googeln rausfinden kann, wie mein Dorf heißt. Und meine Mama lebt da bis heute. Das heißt, für sie war das schon erstmal so, oh, okay, was sagen die Leute? So ganz klassisch. Mhm. Und ähm, heute ist sie aber stolz und äh, guckt jetzt so, ja, jetzt schau mal, dass du in der Stadtbücherei in Ebingen dann auch mal eine Lesung hast und so. Also sie ist jetzt schon sehr, sehr happy damit. Ja, und so Freundinnen, Freunde, also fanden schon mal gut, dass ich aufgehört habe zu trinken, weil sie das ja alles mitbekommen haben, wie sehr ich darunter gelitten habe und dann auch es cool fanden, dass ich das aufschreibe.
1: Ich finde es total toll, dass du dann so Reaktionen bekommen hast, weil es ist ja richtig mutig, das zu machen. Du zeigst dich ja auch schon verletzlich und machst dich vielleicht auch für Hassnachrichten oder sowas angreifbar. Gut, Hassnachrichten vielleicht nicht unbedingt, aber negative Kommentare. Wir hatten es tatsächlich zum Beispiel auch
0: in der einen Folge mit der Melodie Michelberger. Ja, yeah, habe ich mir angehört. Genau, ich wollte es auch gerade sagen, so, so ist es nämlich nicht wie bei ihr. ne? Das, genau, ja.
2: und das finde ich total spannend. Man wundert sich ja wirklich, was da so dann für Tiefen sichtbar werden. ja? Also wie Leute zum Teil reagieren auf was, was man selber und das Umfeld und der größte Teil der Öffentlichkeit als eine Stärke wahrnimmt und als eine mutbeweisende Sache. Ja? Also ich gehe raus und erzähle meine Geschichte und so. Und dann kommen da so Reaktionen. Also das finde ich total schön, dass du das erzählst.
0: Ja, Fall. Ich habe mir die Folge auch angehört und ich, ich wusste es ja auch schon vorher. Also man weiß ja, dass man als Frau, wenn man sich zu irgendwas äußert im Internet, dann kann man davon ausgehen dass man irgendwelche Dickpicks bekommt und Hassnachrichten. Und deswegen, ich, ich warte eigentlich jeden Tag drauf so. Also ich hoffe es natürlich nicht, aber ich mache mich drauf gefasst so. Aber ich habe das bisher ja wirklich nie irgendwas Negatives bekommen. Also.
1: Mittlerweile ist schon ein bisschen Zeit vergangen, ja. dann hast du vielleicht, bist du davon gekommen ja. quasi. Aber äh, du hast ja eben gesagt, also du wolltest es nicht so nennen, therapeutisches Schreiben, aber ähm, dass es irgendwie auch gut war, damit da nochmal reinzugehen und drüber, vielleicht auch drüber nachzudenken, wie das war und auch die Gründe zu verstehen, wieso du getrunken hast und wieso du dann jetzt aufgehört hast. Ähm, wie wichtig ist es denn, ja mit anderen darüber zu sprechen? Also du hast ja jetzt... Ein Dialog irgendwie eröffnet, ne? also indem du das Buch geschrieben hast und da vielleicht auch Reaktionen drauf kamen und auch gerade die Leute schreiben, mir geht's genauso, ich bin total froh, dass du das angesprochen hast. Wie hilft das Menschen selber dann anzuerkennen, dass es das anderen auch so geht und sie die Probleme thematisieren können? Das ist
0: total wichtig, glaube ich. Also jede Form von drüber sprechen, sei es in Selbsthilfegruppen oder in einer Zweiertherapie oder mit Freundinnen. Oder mit der Familie. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man nicht allein bleibt mit dieser Abhängigkeit. Oder egal welche Art von, also ich würde fast sagen, egal welche Art von psychischem Problem es ist. Aber vor allem bei Abhängigkeit, weil es so schambehaftet ist und weil man, glaube ich, oft das Gefühl hat, oh, ich bin die einzige Person auf der Welt, die nicht mit Alkohol umgehen kann. Alle anderen können es doch auch. Was einfach nicht stimmt. Ja, Es können relativ viele nicht damit umgehen. Und deswegen ähm, ist dieses Vernetzen so wichtig. Ich habe auch letztens irgendwo, ich glaube es war irgendwo beim Deutschlandfunk
2: oder so, ähm, mal so einen Beitrag gesehen, da hieß es, oder Tagesschau oder so, da hieß es, immer mehr Frauen trinken mehr Alkohol oder irgendwie Frauen trinken mehr Alkohol oder so und dann habe ich mir das so angeguckt und habe gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie eine komische Nachricht und dann habe ich das mal weiterverfolgt und dann ging es natürlich darum, dass immer mehr Frauen berufstätig sind, auch viel früher wieder, nachdem sie eventuell Kinder bekommen haben oder überhaupt auch nach der Ausbildung und so, öfter und früher und mehr berufstätig sind und dementsprechend häufiger dieser und dieser Alkoholkonsum einfach da ist, so passiert. Und dass es bei Männern immer schon sehr viel höher war. Bloß, dass es sich halt jetzt einfach erst anfängt anzugleichen. Und ich fand aber diese Nachricht einfach irgendwie total spannend. Und darüber habe ich, kam ich dann nämlich auf das Thema, was ich eben gesagt habe, dass ich selber so gedacht habe, das stimmt total, weil das eben auch als Argument angeführt wurde, dass es diesen Belohnungscharakter auch ganz viel hat. So harter Arbeitstag. Dann, und ich habe auch, als wir uns jetzt vorbereitet haben auf das Gespräch mit dir, auch ein paar Podcast-Folgen Podcastfolgen. Mit denen du zu Gast warst, auch reingehört. Und hast ja auch gesagt, ne, so mit manchen Freunden, Freundinnen hat man sich halt nur getroffen, um irgendwie was zu trinken. Beziehungsweise immer, wenn man sich mit denen getroffen hat, hat man irgendwie was getrunken. Und solche Freundschaften habe ich auch, habe ich dann auch festgestellt. Also, dass es irgendwie zumindest immer klar ist, ja, dann gehen wir halt in irgendein Restaurant oder in irgendeine Bar oder in irgendwie setzen uns irgendwie raus, dann im Sommer natürlich noch mal mehr. Und das fand ich total stark, das mal so zu beleuchten. Ab wann ist es denn für dich eine Sucht? Weil, weil die Frage ist ja, wenn ich quasi sage, naja, nach Feierabend trinke ich halt ein Glas Wein, was zum Beispiel bei mir zu Hause absoluter Alltag war. Und zwar nicht nur am Wochenende, sondern unter der Woche auch, gab es fast immer eine Zeit lang, sehr viele Jahre, bei deinen Eltern, mh, bei meinen Eltern ähm, ein Glas Wein oder zwei oder drei zum Feierabend. Und ich frage mich halt, wo ist da sozusagen dieser Wechsel? Kann man das überhaupt festmachen? Also ob man sagt, okay, und ab jetzt ist es dann eine Sucht?
0: Schwierige Frage, die man nicht eindeutig beantworten kann. Klar, wenn man körperlich abhängig ist, dann ist man, ist man körperlich abhängig. Ja, das ist dann recht eindeutig. Aber die psychische Abhängigkeit beginnt ja viel früher. Und da gibt es so ein paar Fragen, die man sich stellen kann. Ich würde mich immer als erstes fragen, wie wichtig ist mir Alkohol? Wie leicht kann ich darauf verzichten? Ja, zum Beispiel, ähm, ich, ich empfehle sehr, diesen Dry January zu machen oder den Sober Oktober oder den Dry July oder was auch immer und um mal zu schauen, wie geht es mir in dem Monat. Ich habe das immer gemacht, also auch in meinen Hardcore-Trinkzeiten. Aber für mich war das eine Riesensache. Ich musste mir das genau planen und ich wusste einerseits, mir wird es extrem gut gehen in diesem Monat, körperlich und auch seelisch. Und gleichzeitig werde ich das Ende total herbeisehen. Ja, und das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Ich kenne Leute, die machen das, die sagen, ab Tag drei habe ich es vergessen, dass ich einen alkoholfreien Monat mache, weil ich trinke halt einfach nicht. Und es gibt Leute, die, die sehen das genauso herbei, wie ich damals das Ende. Und das ist immer ein erstes Anzeichen. Ja? Also
1: wie, wie leicht fällt es mir, auf Alkohol zu verzichten. Aber ich stelle es mir dann ja, total schwierig vor, zu sagen, ich höre jetzt auf, äh, ich will jetzt gar nicht mehr trinken und dann vom einen auf den anderen Tag das auch umzusetzen. Wie war das denn bei dir? Ist das überhaupt so möglich? Also, dass man dann einfach sagt, jetzt ist Stopp und dann, dann trinke ich auch nicht Superkraft, mehr. Psychische
2: Superkraft, sich ja. zu entscheiden, Disziplin mhm. hoch tausend.
0: Ja, ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, aber in diesem Bereich habe ich es lange nicht hingekriegt. Naja, warum? Weil ich abhängig war. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht. Also ich habe einmal fünf Monate aufgehört und dann wieder angefangen und dann wirklich aufgehört. Ich hatte immer irgendwie eine Art von Therapie, wobei es oft nicht ums Trinken ging in diesen Therapien. Habe dann aber, nachdem ich schon selbstständig aufgehört habe, noch eine sogenannte Entwöhnungstherapie gemacht, die sicher ja nicht geschadet hat. Ich glaube aber, dass ich es auch ohne geschafft hätte, weil dann einfach mein Entschluss so feststand. Also ich war mir dann so sicher, ich will so nicht mehr leben. Es wird nicht besser werden, es wird schlimmer werden. Aber ja, also einfach aufhören eher nicht. Also vor allem, wenn, wenn der Alkohol so einen großen Raum im Leben einnimmt, wie das bei mir der Fall war, weil ich ja auch noch darüber geschrieben habe, weil ich beruflich als Foodjournalistin viel damit zu tun hatte und es auch immer meine Ausrede war, so, ich muss ja trinken, ich kann ja es geht ja nicht, dass ich als Gastrojournalistin kein Alkohol trinke.
1: Ja, gerade auch, wenn das dann schon über Jahre so geht. Ne? Das ist ja dann irgendwie auch ein fester Bestandteil des Lebens, wenn du dich abends gemütlich dann aufs so Sofa setzt und erstmal äh, schön was trinkst und das dann auf einmal einfach so rauszustreichen, äh, ist dann ja wahrscheinlich nicht möglich. Ähm, was würdest du denn sagen, welche Rolle die äh, Therapien für dich gespielt haben? Also kannst du vielleicht mal erzählen, wie das abgelaufen ist? War das so eine 1 zu 1 Therapie oder eine Gruppentherapie? Wie war das bei dir?
0: Diese Entwöhnungstherapie war beides. Da hatte ich eine Einzelstunde die Woche und eine Gruppenstunde. Die meiste Zeit sogar über Zoom, weil es war okay. in der Pandemie. Okay. Ja, doch die Verrückt. Gruppen, die Gruppenstunden waren fast alle per Zoom und die Einzelstunden so halb halb. Ja, ähm, also war eine reine Frauengruppe. Das war mir auch wichtig, weil ich war am Anfang in der gemischten Gruppe und das. Ja, hat irgendwie nicht so gepasst für mich. Ja, und es ging, es ging ganz oft gar nicht um Alkohol, also sowohl in der Einzelstunde als auch in der Gruppenstunde. Trotzdem war es jetzt nicht so tiefgehend wie eine Analyse, die ich auch schon gemacht habe. Ja, also es war so eine Mischung aus, aus Verhaltenstherapie und psychologischer Therapie, würde ich sagen. Und ja, man hat schon auch nach den Gründen gesucht, warum wir alle Frauen getrunken haben, die da in der Runde waren, wobei auch nicht alle ein Ding mit Alkohol hatten. Also es gab alle möglichen Abhängigkeiten in dieser Runde. Und apropos
2: Gründe, du bist ja, und du hast es eben auch schon ganz kurz gesagt, du bist ja eben nicht nur Autorin, sondern auch Journalistin und machst auch viel im gastro -Bereich. Ist das, also so schick essen gehen, ist ja auch oft mit Alkohol trinken, verbunden guten Wein oder ein leckeres Bier oder wie auch immer. War das dann auch für dich oft ein Grund oder auch vielleicht so eine Art Alibi, so nach dem Motto? Oder hattest du vielleicht sogar das Gefühl, ich kann ja jetzt gar nicht anders, weil ich bin ja jetzt hier und ich muss das jetzt ja irgendwie auch probieren, Gesamterlebnis und so. Hat das eine Rolle gespielt, auch dieser berufliche Aspekt?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich... Ich habe das ähm, auf jeden Fall auch zum Anlass genommen, dann erst recht zu trinken. Oder so läuft es ja immer ab. Ne? Jedes Presse-Dinner ist von großen Mengen Alkohol begleitet. Äh, ich habe auch teilweise regelrechte Trinkreisen gemacht, also zu irgendwelchen Weingütern oder Schafsbrennereien oder sowas. Und natürlich, wenn, wenn ich jetzt in, vor allem in den guten Restaurants war, dann habe ich immer die Weinbegleitung genommen und habe aber jedes Glas auch ausgetrunken, was schon mal viele nicht machen. Also das war auf jeden Fall ein großes, großes Thema. Und äh, es geht aber extrem gut auch ohne. Also da tut sich gerade richtig viel, insbesondere in der gehobenen Gastronomie, dass es immer öfter komplette alkoholfreie Begleitungen gibt, parallel zur Weinbegleitung, die oft sogar spannender sind als die Weinbegleitung Gar nichts dazu haben, kann sich eigentlich kein Restaurant erlauben. Jetzt vielleicht irgendein Wirtshaus ja, aber so, wenn es ein bisschen Anspruch hat, dann muss es irgendwas Alkoholfreies geben und oft, gibt es richtig gute Sachen und das ist ein Markt, der in den kommenden Jahren explodieren wird. Also diese Alternativen sind sehr, sehr wichtig und auch für mich als Gastrojournalistin eine tolle Chance, weil ich bin halt jetzt jemand, der sich darauf spezialisiert.
2: Das finde ich spannend, weil ich, es war so das Nächste, was sich irgendwie angeschlossen hat für mich, dass jetzt meine Frage gewesen wäre, ob sich das seitdem verändert hat, dein Arbeiten. Also ob du vielleicht, was weiß ich, über andere Orte berichtest oder auch bewusst die Orte, über die du berichtest, danach auswählst, ob die so ein Angebot haben oder so. Hat, hat sich das verändert,
0: da deine Arbeit? Ein bisschen schon, ja. Manche Events besuche ich jetzt nicht mehr, relativ wenige. Aber wenn es jetzt so nur ums Trinken geht, dann interessiert es mich auch nicht. Ähm, aber ich, also ein Restaurant, was mich interessiert, würde ich in der Regel auch trotzdem hingehen und halt schauen, was es dann gibt an Alternativen. Und äh, gleichzeitig werde ich jetzt manchmal zum Beispiel deswegen explizit eingeladen, dass die Restaurants sagen, hey, wir haben eine alkoholfreie Begleitung, komm und probier die. Oder ich werde angeschrieben von irgendwelchen alkoholfreien Bierherstellern oder Gin. Oder, oder, oder. es gibt ja total viele Ersatzprodukte inzwischen, ja, die... oder Ersatzprodukte auch, aber auch Produkte, die eben nichts ersetzen wollen, sondern ganz eigenständige, tolle Produkte sind. Und mhm. das ist halt jetzt eine Sache, mit der ich mich auch beschäftige.
1: Wir waren jetzt auch vor kurzem äh, in Schottland noch und da waren wir in so einer Gin-Brennerei und die hatten auch sogar zwei äh, verschiedene alkoholfreie Gins. Habe ich vorher auch noch nie gesehen bei hochprozentigem Alkohol. Und mega Alkohol, lecker. Ja, äh, es gibt auch so einen,
2: in Köln auch so eine, so eine Gin-Marke hier, die vor allem, würde ich jetzt sagen, bekannt sind für ihren alkoholfreien Gin. Und äh, ich war mit meinem besten Kumpel, der auch keinen Alkohol mehr trinkt, seit zwei Jahren, vor einiger Zeit mal in so einer ziemlich coolen Kölner Cocktailbar, die eigentlich so in der Südstadt, also wirklich so ein angesagter Cocktailladen irgendwie, so ein bisschen klubbig auch, aber doch eher eigentlich eine Bar. Und die haben ein ziemlich umfangreiches ähm, Angebot gehabt an so alkoholfreien Gin Tonics und keine Ahnung was. Und das war so cool. Und es war einfach so einfach. Es wurde überhaupt nicht komisch beäugt oder so. Das hat man ja schon echt oft, das dann irgendwie immer noch auch, finde ich. Also auch wenn es weniger wird, auch so in meiner Wahrnehmung. Aber dass es dann schon so ein Ding ist, wenn man keinen Alkohol trinken will an einem Abend. Und da war das so völlig
1: ähm, normal halt. Hast du damit irgendwie mal negative Erfahrungen jetzt gemacht, dass Leute irgendwelche Kommentare bringen von wegen, bist du schwanger oder sonst was? Oder musstest du dich rechtfertigen dafür, dass du keinen Alkohol trinkst?
0: Mm, kaum. Einfach Dadurch, dass ich jetzt dieses Buch geschrieben habe und es so klar ist. Ja, okay. Aber auch davor, am ehesten in meiner Heimat, ja, weil ich komme vom Dorf, da habe ich das auf jeden Fall ab und zu mal zu hören bekommen. Aber so in Berlin oder Wien eigentlich nicht so richtig. Aber ich weiß, dass das total normal ist leider, dass gerade als Frau man, ja, wie ihr schon sagt, immer gefragt wird, ah, bist du schwanger oder nimmst du gerade Medikamente oder hast du ein Problem mit Alkohol. Also, es, es wird leider sehr
1: oft kommentiert. Du hast ja eben schon von den äh, Pressedinnern <lacht> erzählt. Für viele ist das ja echt so ein Traumberuf. Du äh, arbeitest im Gastrobereich, du kannst schön im Restaurant essen gehen. Äh, wie ist denn dein Arbeitsalltag?
0: Ich lebe in Berlin
1: und Wien und bin aber auch sehr viel unterwegs, weil ich auch viel
0: über Reisen schreibe. Das heißt, ich bin auch einfach oft nicht da, dann äh, ja, ist natürlich der, der Alltag ein anderer oder die, die Zeit eine andere. Aber wenn ich zu Hause bin an einem dieser beiden Orte, dann habe ich eigentlich einen super strukturierten 9 to 5, Montag bis Freitag Alltag. Also nee, 9 to 5 stimmt nicht, weil ich sehr früh aufstehe, also so zwischen 6 und 7 sitze ich am Schreibtisch und schaue dann auch, dass ich dementsprechend früher aufhöre, was nicht immer klappt. Aber andererseits mache ich auch mittags dann Yoga zwischendrin und treffe Leute und so. Also ich habe jetzt auch keinen super anstrengenden Alltag. Ähm, sehr wichtig sind so die ersten vier Stunden für mich, ähm, in denen schreibe ich, woran auch immer ich gerade schreibe und bin auch überhaupt nicht zu erreichen. Das ist mir auch sehr wichtig. Also ich mache so erst gegen elf, zwölf mein Telefon an und lese auch keine Mails oder mache, bin, bin online in der, in der Vormittagszeit. Mm. Und dann so mittags, nachmittags nochmal E-Mails beantworten. Auch die checke ich nicht so oft. Also eigentlich nur so ein, zwei Mal am Tag. Also ich habe da so sehr klare Regeln, weil anders könnte ich das nicht machen. Mhm. Ja, und ich glaube, gerade weil ich so viel unterwegs bin, wenn ich dann nicht unterwegs bin, brauche ich so sehr viel Struktur.
2: Aber thematisch hat sich ja die letzten Jahre auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was bei dir getan, weil du ja auch ähm, eine Zeit lang Theaterjournalistin warst und auch Kritiken
0: geschrieben hast und so. Wie kam es eigentlich dazu? Ich habe Theaterwissenschaft studiert, also im Bachelor Kunstgeschichte als Hauptfach und Theaterwissenschaft als Nebenfach und dann den Master in Theaterwissenschaft gemacht und im Prinzip damit angefangen zu schreiben. Also naja, nee, ich habe am Anfang Kunstkritiken geschrieben, das war so das allererste, aber... Eher so als Praktiker, in, in Form von Praktika. Und dann so meine allerersten bezahlten Texte waren bei Nachtkritik. Also so habe ich verrückterweise angefangen zu schreiben. Ich habe jetzt auch heute nochmal ein bisschen geguckt, was ich da früher so gemacht habe. Und vieles hatte ich eh vergessen. Und dachte so, ah, krass, ja 2011 war das, als ich meine erste Nachtkritik geschrieben habe. Und... Wollte unbedingt Theaterkritikerin werden damals. Und ähm, also, ja, es hat sich wirklich komplett geändert, so zu diesem Gastro-Reiseding ungeplant.
2: Nachtkritik ist ja wirklich Theaterberichterstattung Next Level, finde ich, weil das dieses morgens um sieben Texte abgeben, krass, dass du das gemacht hast.
0: Und ich bin auch ja. überhaupt kein Nachtarbeitsmensch. Also für mich war es eigentlich der Horror. Gott,
2: ich auch nicht. Ähm,
0: damals, das greift jetzt wieder ganz gut in unser anderes Thema rein, ähm, ich habe oft dabei getrunken. Also ich kam nach Hause und habe dann eine Flasche Wein aufgemacht. Ich war jetzt nicht immer stockgetrunken am Ende, aber ich habe oft einfach getrunken währenddessen. Und ähm, saß dann manchmal bis ja, eins, zwei, drei nachts und ähm, habe geflucht. Und ja, <lacht> ja also nicht wegen Nachtkritik an sich, sondern einfach wegen dieser Zeit. ja Weil ich bin so voll der Morgenmensch. Und, ähm, aber so morgens den Wecker stellen und dann anzufangen, das hätte ich auch nicht gewollt. Also habe ich es halt abends geschrieben. Ja, und so im Nachhinein wundere ich mich auch, dass ich das so lange gemacht habe. Und dann doch irgendwie gern und ähm,
1: ja damit angefangen habe. Vielleicht können wir noch mal einmal kurz sagen, wie Nachtkritik funktioniert. Das ist ja ein Online-Portal, wo Theaterkritiken veröffentlicht werden und die Journalistinnen gehen abends äh, in die Vorstellung und müssen dann über Nacht quasi den Text schreiben oder sehr früh morgens aufstehen und ihn dann schreiben. Genau, äh, und
2: ich, also wir haben auch Kolleginnen, muss ich immer wieder darüber nachdenken, wenn ich mir so überlege, könnte ich das? Ich komme immer wieder zu dem Schluss nein. Ähm, und es gibt halt die einen... So wie dann dich ja, Eva, die dann wirklich nach dem Theaterbesuch nach Hause gehen und sagen, so jetzt setze ich mir an den Schreibtisch und dann schreibe ich das einfach runter. Das finde ich auch mega beeindruckend. Und was ich aber noch für mich noch ein Stück weit beeindruckender ist, zu sagen, nein, ich stelle mir jetzt um drei Uhr einen Wecker, ich gehe jetzt pennen, dann stehe ich um drei auf und dann sortiere ich meine Gedanken, was auch das Erste ist, wenn ich um drei Uhr aufstehe, erstmal meine Gedanken zu sortieren. <lacht> <lacht> so und dann schreibe ich da bis sieben Uhr einen Artikel. Das finde ich beides so krass.
1: Es hat dir dann äh, trotzdem auch Spaß gemacht, hast du eben gesagt, oder? Ja, also zumindest
0: habe ich es dann offensichtlich viele Jahre lang gemacht. Also jetzt nicht zehn im Monat, sondern das waren vielleicht im Jahr, weiß nicht, sieben, acht Kritiken oder so, vielleicht einmal zehn. Aber ja, ich hab's, es gemacht. Und auch das Schlimmste waren natürlich die ewig langen Stücke. Ja? Manchmal gehen die Stücke ja auch vier, fünf, sechs Stunden und dann kommst du nach Hause und es ist schon zwei und sich dann an den Schreibtisch zu setzen. <lacht> also echt eigentlich der Horror rückblickend. Aber ja, ich habe es ich gern gemacht, sonst hätte ich es nicht gemacht.
2: Und das ist ja zum Glück auch doch trotzdem eher die Ausnahme, würde ich sagen, dass man erst um zwei aus ja. dem Theater kommt. Ja,
1: ja. <lacht> das ja, ist die Ausnahme. Ja. Darf man sich dann nicht freiwillig melden? Den Text mache ich. <lacht> ähm, ja, und wieso hast du dann äh, irgendwann aufgehört, dich mit Theater zu beschäftigen in deiner Arbeit? Ähm,
0: es kam wirklich durch das Studium, würde ich sagen. Dass Auch da, die Kombi war recht geläufig. Ne, Leute noch so zu Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft genommen haben. Aber es wäre gelogen zu sagen, dass ich jetzt mal so gebrannt habe für Theater. Ja? Also ich habe es halt irgendwie gemacht und ja, und eine Zeit lang war ich echt oft im Theater. Also so zu Studienzeiten ähm, war ich teilweise dreimal, viermal die Woche im Theater. Du hast in Berlin mhm. studiert, ne? Genau, ich habe an der FU Berlin studiert und ja, dann kurz nach meinem Abschluss wurde ich bei Zeit Online Redakteurin da allerdings schon im Magazin, also beim, beim Zeit-Online-Magazin. Und da wurde es dann immer weniger mit Theater. Und irgendwie bin ich dann so in diese Food-Sache reingerutscht, auch super zufällig. Und irgendwann habe ich gemerkt, auch eigentlich gehe ich gar nicht so gern ins Theater. Und ich weiß auch, dass ich eine Zeit lang immer den Satz gesagt habe, ich würde an einem freien Abend immer eher ins Kino als ins Theater gehen. Und jetzt ehrlich gesagt... Es war auch äh, so ein Grund, warum ich erst gezögert habe, die Einladung anzunehmen, weil ich meinte, boah, ich gehe gar nicht mehr ins Theater. Ich weiß nicht, was ich zum Theater noch zu sagen habe. Und er dann meinte, na ja, das ist ja eigentlich auch ein guter Aufhänger. Ähm, dann ja zu sagen, warum gehe ich denn nicht mehr ins Theater? Also ich war wirklich seit sehr langer Zeit so gut wie gar nicht mehr im Theater. Und manchmal finde ich es schade. Und dann denke ich, naja, ja, aber hm, ist halt so. Und ich habe andere Sachen, die mich mehr interessieren.
2: Liegt das dann auch eher daran, dass du dich so auch so werbetechnisch oder so nicht angesprochen fühlst und auch so nicht oft daran erinnert wirst sozusagen, dass es das gibt, weil ich denke jetzt so an Kino, man sieht ja ständig irgendwo Filmplakate und so und dann kann man auch oft äh, Gesichter wiedererkennen und kennt halt die SchauspielerInnen und so. Und wenn die Werbung gut gemacht ist, äh, auch äh, bei Social Media oder so, dann ist es ja schon auch immer wieder so ein Ding, dass man so daran erinnert wird. Und man denkt dann, ach, könnte ich eigentlich auch mal wieder hingehen und ach ja hab, würde ich auch mir gern anschauen oder so. Ist das was, was so zum Beispiel, wo du sagen würdest, das fehlt mir, dass ich da immer wieder daran erinnert werde? Oder warum kommt das für dich so
0: kaum in Frage? Mm, Werbung würde ich nicht sagen, weil... Kino zum Beispiel suche ich mir bewusst. Also ich liebe Filme. so Ich schaue super viele Filme zu Hause im Kino. Das ist was, wo, wo ich mich dann auch gezielt informiere. Und Theater habe ich am Ende, und damit meine ich jetzt wirklich schon vor ein paar Jahren, einfach nur noch als anstrengend empfunden. so Dass ich dachte, von zehnmal ist es achtmal eine Quälerei und vielleicht einmal cool und einmal ist es eine große Quälerei. Und ähm, <lacht> warum mache ich das? Und ja, und es, es spielt auch irgendwie keine Rolle in meinem Umfeld. Also ich habe niemanden, der regelmäßig ins Theater geht, beziehungsweise stimmt nicht. Ich habe eine Freundin, die ist Regisseurin, <lacht> ähm, aber zum Beispiel auch mit der, ich schaffe es dann nicht mal, mit der ins Theater zu gehen. Das, das ergibt sich einfach nicht. Obwohl gerade in Wien ne, ist ja voll die Theaterstadt, noch mehr als Berlin. Ja. So Burgtheater, ich wohne vielleicht einen Kilometer vom Burgtheater entfernt ne, oder eineinhalb. So, ähm, <lacht> ich könnte da halt auch mal hingehen, aber ich mach's nicht. Ich mach's einfach
1: nicht. Ja, vor allem Berlin und Wien sind halt beides ja. so Städte, wo einfach richtig ja. coole Sachen äh, am Start sind. Aber ähm, also, als du eben gesagt hast, dann ist es achtmal schrecklich und einmal richtig äh, schrecklich. Was genau würdest du sagen ist denn das Schreckliche? Also, dass du einfach gelangweilt bist oder ist das zu anstrengend aufgrund ja der Texte, der Sprache oder...
0: Ach, also ich meine, es war jetzt auch nicht immer alles schrecklich, ja, aber es war oft einfach langweilig und so boah, super anstrengend und, und aber auch oft einfach nervig, so das, das hat, das hat nichts mit mir zu tun, es ist so, so weltfremd, so ich meine, es kann ja auch intellektuell anregend sein ne? und also es kann ja auch anstrengend und trotzdem gut sein und das hatte ich auch manchmal dass ich rausgegangen bin und jetzt nicht das Gefühl hatte das war jetzt Entspannung oder so ich musste jetzt wirklich Denk also ich musste wirklich Denkarbeit leisten und trotzdem war es ein guter Abend das kann es ja auch geben aber meistens war ich einfach nur froh wenn es vorbei war und dann dachte ich mir okay, Warum? ja? Und zum Beispiel bei Filmen habe ich das überhaupt nicht. Und ich schaue mir jetzt keine seichten Filme an. Ne? Also ich schaue mir schon Filme mit Anspruch an, ähm, die auch anstrengend sind auf eine Art. Aber das ist nie so, dass ich hinterher denke, oder wenn, dann schalte ich aus. ja? Aber ähm, dass ich denke, so boah, anstrengend, äh, warum schaue ich mir diesen Film an?
2: Waren das denn in deiner Erinnerung dann schon auch oft eher so Klassiker oder große Romane oder so Sachen, also weißt du, so, so Klopper? Oder waren das auch ähm, eher so unterhaltendere Sachen? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Mm, es waren schon eher Klopper und aber auch viel zeitgenössisches <lacht> Theater. Und ich würde sagen, die Klopper, die fand ich sogar noch. Tendenziell besser. Also ich würde jetzt auch zum Beispiel im Burgtheater, äh, der Zauberberg soll ganz gut sein, nächste Spielzeit, das würde ich mir jetzt glaube ich mal anschauen. Also eher mhm. noch so Klassiker als zeitgenössisch finde ich meistens ganz schwierig und dann oft noch gewagte Inszenierungen und das ist mir dann eher, manchmal denke ich auch, wie so eine Omi, ne?
1: das ist mir alles zu verrückt. Und <lacht>
2: Auch so überpolitisiert oder was ist dann was, was dich auch anstrengt oder nervt? Naja, ich,
1: ich kann mir gerade schon vorstellen, zum Beispiel irgendein Stück von Elfriede Jelinek. Ja, zum Beispiel. Das, ist dann, <lacht> zum Beispiel. Äh, das sind ja einfach äh, 500 Seiten mit Sätzen, die über drei Seiten gehen, wo dann mega viele Worte mhm. drin vorkommen, die einfach... Und zusammenhanglos scheint es erstmal dahin geworfen werden und man ist einfach abgehängt. Also das kann ich echt total nachvollziehen. Obwohl ich sagen muss, ich habe eine richtig coole Jelinek-Inszenierung gesehen. Ähm, Wut war das, ein Stück von der. Ich glaube, das habe ich hier sogar auch schon ja, mal das hast erzählt, du schon mal ganz erzählt am Anfang. Ne? Ja. Da habe ich auch ehrlich gesagt dann gar nicht mehr richtig zugehört, ähm, sondern es ging halt echt eher voll um das Empfinden der Wut. Also es ging gar nicht mehr um den Text so krass. Der wurde... Zwar trotzdem natürlich gesprochen und irgendwie hat sich das Stück so darum gedreht. Aber da war es so, dass bei der Hälfte des Stücks ein ähm, Teil vom Publikum auf die Bühne ge äh, gerufen wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wie die das eingeteilt haben. Naja, jedenfalls war ich dann auf der Bühne und da gab es so ein riesen Festessen und auch Getränke, apropos Alkohol, natürlich Bier und keine Ahnung. Und man konnte sich an allem bedienen und dann haben die eine Wand runtergefahren und die andere Hälfte des Publikums hat einfach im Saal gesessen und hat nur noch den Ton gehört. Also diesen ultra anstrengenden Text, den man auch teilweise nicht verstanden hat und äh, wir waren halt auf der Seite, wo die Party war und da weiß ich nicht, das war irgendwie so ein Erlebnis, was mir voll im Gedächtnis geblieben ist, obwohl ich dir null sagen könnte, was in dem Text richtig drin vorkam. Aber halt dieses Gefühl war irgendwie so stark und das war, ja, ist vielleicht dann auch eine Art, den Abend irgendwie wahrzunehmen, obwohl das so ein Text ist, den ich jetzt nicht noch mal lesen möchte, ehrlich gesagt. Wobei,
2: wenn du jetzt jemanden fragen würdest, der halt auf der anderen Seite gesessen hat und richtig wütend ja, war, würde, dann würde die Person wahrscheinlich was anderes erzählen.
0: Äh, wo hast du das gesehen? Weil ich glaube, ich habe das Gefühl, ich war da. Ich glaube, ich, also, ich komme mir gerade sehr bekannt vor. Ja. Weißt du noch, wo das war und von wem inspiriert? Also das,
1: das wurde nach äh, Mülheim eingeladen, zu den Mülheimer Theatertagen. Es war von Nikolaus Stehmann. Ja,
0: ja. Ich glaube, ich habe es gesehen und ich glaube, ich war nämlich nicht auf der Bühne, ah, sondern war, ja. ja, es kommt mir gerade sehr bekannt vor. Daher rührt deine Wut ja. auf der Art. Doch, 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 ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es, ja.
1: ja, ja, da klingelt gerade was. Ja, guck, da hast du die falsche Seite gewählt. Ja, genau. und
0: ja.
2: Da sind wir aber, weil die hat Eva ja nicht gewählt, sondern sie wurde eingeteilt. Mhm, ja eingeteilt. Das ist
0: ziemlich ungerecht. Ja, ja, ja. Ich schaue mal nach, aber ich glaube, da war ich auch.
2: Ja, ich, ich, also ich kann das sehr gut nachvollziehen und auch das, was du sagst, Isabel, dass es halt jenseits dieser, dieser Texte und ne, auch allem, was es sonst noch so gibt, äh, ganz oft aber ja zum Glück auch Ebenen gibt, die einen irgendwie anders abholen, aber eben auch oft halt nicht. Und wenn man dann oft was gesehen hat… Vor allem du als Theaterjournalistin, du bist ja wahrscheinlich anders ins Theater gegangen, auch nochmal als Zuschauerin, ne? das denke ich mir auch so oft. Also ich bin früher anders ins Theater gegangen und auch, glaube ich, mit, oft mit mehr Spaß, weil mit mehr Entspannung und mit mehr Offenheit und ich wusste, ich muss dazu nichts machen. Ich muss nicht zwingend irgendwas gelesen haben. Ich kann mir das jetzt angucken, gucken, was ich damit äh, anfangen kann oder nicht und dann gehe ich wieder nach Hause und habe einen schönen Abend. Ähm, und wenn es mich irgendwie nicht gepackt hat und nicht angefasst hat, dann war es halt so gewesen. <lacht> so aber seitdem man was dazu macht und dann immer so weiß, man muss auch dazu arbeiten, dann ist es natürlich umso herausfordernder, wenn man dann am laufenden Band irgendwie Sachen hat, die einen so gar nicht äh, jucken irgendwie. Das kann ich auf jeden Fall auch gut nachvollziehen. Hast du das Gefühl, dass das das auch nochmal verstärkt hat? Wäre
0: dir eher egal gewesen, wenn du da einfach so gewesen wärst? Ja, hat sich ja auch mit reingespielt. Also auch einfach, dass ich so oft im Theater war, so drei, viermal die Woche. Das ist ja auch verrückt. Ähm, aber ich, jetzt zum Beispiel könnte ich ja wirklich als Privatperson hingehen und war ja auch ein paar Mal dann in der Zeit, als ich schon nicht mehr drüber geschrieben habe im Theater. Und auch da war es eigentlich nie so, dass ich dachte, ja, geiler Abend. Ich, also auch bei vielen Stücken, gerade bei Zeitgenössischen, hatte ich das Gefühl, man muss eigentlich Theaterwissenschaft studiert haben, um, um das irgendwie mhm. zu verstehen oder um was davon zu haben. Das fand ich dann auch doof. Und,
1: das ist vielleicht yeah. dann auch ein bisschen so, wo wir auch schon mal hier drüber gesprochen haben, wieder mit dieser Bubble, ne? dass mm -hmm. die Leute, die sowieso da arbeiten und irgendwie dann sich immer sehen und vielleicht auch gewisse Insider haben, die dann nur sie verstehen und, ja, und man sich dann manchmal fragt, für wen macht ihr das dann eigentlich? Habe ich auf jeden Fall auch schon erlebt. Ich finde es nur gerade lustig, weil ich muss jetzt wieder an so eine Studie denken,
2: über die haben, äh, haben wir beide auch, Isabel, letztens schon mal geredet, als wir für die nächsten Monate weiter geplant haben. Ähm, Bertelsmann hat eine Studie rausgegeben, da wurde die Meinung von Bürgerinnen und Bürgern zu Theatern befragt und da haben, ich weiß nicht mehr genau wie viele, wie viel Prozent, aber ich meine, es wären irgendwas mit 70 Prozent gewesen, ich muss es nochmal nachsehen, haben angegeben, dass sie zwar selber nicht ins Theater gehen, aber es ganz wichtig finden, dass es Theater gibt. Und das finde ich eine erstens sehr feierliche Sache, dass erstmal viele, also wirklich finde ich, find ich spannend ja, und finde es auch sehr cool und toll, dass so viele Leute diese Kunstorte so wichtig finden. Aber ich finde es auch ziemlich witzig und gleichzeitig auch ziemlich Traurig, dass äh, sie trotzdem gleichzeitig sagen, so ja, aber ich habe halt nichts zu tun, damit zu tun und mich juckt es irgendwie nicht und irgendwie ist es mir eigentlich auch komplett egal. Also, ich finde es zumindest besorgniserregend, in der Hinsicht, dass man sich vielleicht irgendwie darüber mal Gedanken machen müsste, warum das so vielen Leuten so geht. Würdest du dich denn da auch einordnen mhm. in diese
0: Gruppe? Ja, ich glaube schon, ja. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass die Theater abgerissen werden, <lacht> oder? Ne, so. Und ich gleichzeitig weiß ich, wie, wie stark die subventioniert sind. Ne? Das ist ja. Eine Karte, ich habe jetzt die Zahl nicht parat, aber gefühlt so über 100 Euro kosten müsste eigentlich jede oder noch mehr, wenn das nicht so subventioniert wäre. Und deswegen, also ich finde es total gut, dass es diese Theaterlandschaft gibt, die ja auch, glaube ich, in Deutschland und vielleicht noch Österreich einzigartig ist auf der Welt. Aber ich gehe ja offensichtlich auch nicht hin.
1: Gäbe es denn etwas, was dich noch mal dahin bewegen könnte.
0: Ja, ich würde es mal wieder machen. Du musst in <lacht> was richtig Cooles gehen, ja, weil ansonsten ja, ja.
1: geht du wahrscheinlich nie wieder hin. Ja, jetzt waren jetzt ja
0: zum Beispiel auch gerade wieder die Wiener Festwochen, bei denen ich in Wien war und auch da war ich dann nicht. Ich finde, darüber habt ihr ja auch mit, mit Melody, glaube ich, gesprochen, es ist schon auch so eine Hürde. Also ne, ins Kino kann ich einfach gehen. So, meistens gibt es zehn Minuten vorher auch noch eine Karte. Und Theater muss man so planen, also zumindest ist es in meiner Erinnerung so, ja. Und früher war es halt einfacher, als ich noch geschrieben habe, da habe ich dann an die Pressestelle geschrieben und jetzt müsste ich mir da wie jeder andere Mensch, was auch okay ist, ein, <lacht> ein Ticket kaufen und dann muss man das so planen. Und da ich auch so viel nicht da bin ne, und auch oft sich Sachen spontan ergeben, das, das stresst mich dann schon, so eine Planung, so weit am Voraus. Mhm.
2: Ich will aber noch einmal ganz kurz zu dieser Studie zurück und wenn du auch sagst, du würdest dich da auch einordnen, dass du es wichtig findest, dass es Theater gibt, aber sie für dich sozusagen im Alltag und so in deiner Freizeitgestaltung auch und so keine Rolle spielen oder eine sehr geringe Rolle spielen. Was wäre denn deine Befürchtung, was passieren würde, wenn plötzlich alle Theater abgerissen werden würden? Also was würde denn dann verloren gehen oder was wäre die Gefahr? Mm,
0: naja, Kultur klingt jetzt sehr schwammig, aber es ist ja schon, also ich ja, das ist genauso wichtig, würde ich sagen, wie Museen, in die ich übrigens regelmäßig gehe, interessanterweise. <lacht> ähm, und Kino, wo ja auch richtig viel Schrott läuft. Also ich glaube, ich finde Theater wichtiger als Kino. Also jetzt mal so als Ort. Ja, das ist ja jetzt total... Äh, jetzt wird es richtig kurios. Also Filme. Filme finde ich total wichtig, aber die kann ich mir im Zweifel auch zu Hause anschauen, weil wenn ich sehe, wie viele Leute sich Schrott im Kino anschauen, so viel Schrott gibt es gar nicht im Theater, nicht ansatzweise. Also ne, so, da würde ich sagen, Theater ist die kulturell wichtigere Form. Ähm, ist halt mehr Hochkultur als Kino. Ja, also ich, ich glaube, im Theater wird schon vieles verhandelt, was wichtig ist für eine Gesellschaft, also politisch, ne? dass, dass da einfach Fragen aufgeworfen werden und, und ähm, sich eine Gesellschaft spiegelt und, und ja sich Fragen stellt und die Frage ist dann halt, wer schaut sich das an, ähm, aber dass es das gibt,
1: finde ich schon wichtig.
0: Ja, und es ist ja schon auch, wir merken ja spätestens in, in
2: Kriegssituationen oder so, sobald die Häuser dann wirklich angegriffen werden, bombardiert werden, abbrennen, wie auch immer, steht ja da schon ein Volk und sagt irgendwie auch so, das wollen wir nicht und, und helft uns, also auch an die internationale Gemeinschaft, ja, und irgendwie unsere Kultur wird damit angegriffen. Also das ist schon... Und äh,
1: gerade ist mir das eingefallen, wo du sagst, vom Krieg, es hat halt schon auch... Das bezieht sich zwar jetzt auf Menschen, die es dann selber die selber mitmachen, aber es kann auch was Heilsames haben, weil ich arbeite ähm, unter anderem auch für äh, das Theaterfestival Neues Europa hier. Da haben die eine Produktion, wo UkrainerInnen mit Schülern aus Kölner Schulen ein Projekt zusammen entwickelt haben. Und die erzählen da, also alle, die da mitmachen, haben irgendwie mit Fluchtverfolgung ähm, so Erfahrungen gemacht in ihrem Leben oder die Familie. Und die haben ein halbes Jahr lang zusammengearbeitet und dann eine Performance kam jetzt dabei raus. Und die haben halt alle gesagt, dass sie irgendwie viel besser mit ihrer Angst jetzt dadurch umgehen können. Dadurch, dass sie auf die Bühne gehen können und das irgendwie zeigen und auch Leute darauf reagieren. Das fand ich auch echt total spannend, das zu hören. dass Das ist für die wirklich dann wie so eine, also so wie du eben nicht therapeutisches Schreiben sagen wolltest, will ich jetzt nicht sagen therapeutisches Theater spielen, aber ein bisschen vielleicht schon. Ja, es ist auf jeden Fall was,
2: wo wir noch länger drüber nachdenken werden und wo du mich zumindest auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufgewühlt und durchgeschüttelt hast. Und ja, wir hoffen euch, die ihr uns zugehört habt, auch. Und wenn ihr mehr erfahren wollt zu unserem Podcast und immer aktuell bleiben wollt, dann folgt uns auch gerne bei Instagram, wenn ihr das noch nicht tut. Wir verlinken unsere Profile hier in den Shownotes, Notes.
1: Evas natürlich auch. Evas auch. Da könnt ihr weiter schauen, in welchen Restaurants sie speist und was es da Leckeres gibt. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst bei Spotify oder bei Apple. Denn viel Liebe ist sehr wichtig. Genau.
2: Und liebe Eva, wir freuen uns mega, dass du so eine Zeitreise mhm. mit uns gemacht hast. In deine
1: Vergangenheit.
0: Genau. Und äh, ja, uns mitgenommen hast. Das war richtig, richtig schön. Ja, ich danke euch für die Einladung und dass ihr das angeregt habt weil ich habe lange nicht so viel über Theater nachgedacht. Und vielleicht gehe ich jetzt ja mal wieder. Na bitte. Und
2: vielleicht haben wir ja Glück und können dann bei Instagram was sehen. <lacht> ja. Hab einen schönen Nachmittag und mach's ganz gut. Bis bald. Danke, ihr
0: auch. Ciao.
2: Danke. Ciao.